0: Encuentros en el Pozo.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Tania Martica y esto es Encuentros en el Pozo. Me da muchísimo gusto que nos estén escuchando y quiero saludar a todas las personas de Sudamérica que nos están escuchando, Chile, Colombia, Argentina, Guatemala, Belice. Eh, también Puerto Rico, Costa Rica algunos lugares de Guatemala que nos han mandado mensajito, muchísimas gracias por escucharnos en Estados Unidos en California, en Ciudad Juárez, bueno Ciudad Juárez es México pero por ahí cerca andan entonces Texas, muchísimas gracias por escucharnos, en México por supuesto a nuestros queridos amigos de Puebla, a Pachuca y a Chiapas, a muchas partes de México que por ahí nos han mandado mensajito y que yo sé que nos escuchan, muchísimas gracias por seguir escuchándonos y bueno, estamos en esta serie en donde estamos hablando acerca del perdón porque la verdad es que en el mes del amor hablamos mucho sobre el romance y hablamos de cosas así bonitas, pero el perdón es una de las mayores muestras de amor que puede haber en nuestra vida. Entonces, para hablar del perdón tengo a una de una invitada súper especial, la verdad es que no tiene mucho que yo empecé a platicar con ella, pero cuando yo la empecé a escuchar hablar me impactó. Me impactó la forma en la que habla y me impacta la forma en la que ella proyecta su amor de Dios. Entonces, hoy tengo a Lupita como invitada. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás, Tania? Un gusto y un placer poder estar aquí, programa.
1: Muy bien, Lupita. Oye, platicábamos fuera del aire y una de las cosas que, que me gustó mucho es que tú me decías que tratas mucho con niños. Y ya que estamos hablando del perdón, eh, en los episodios anteriores una de las cosas que decíamos es que cuando, bueno, que ya llegamos a la conclusión, es que cuando tú eres adulto como que es más fácil, bueno, no es más fácil, sino que tienes más herramientas para poder perdonar, para, para no poder, uh, para no tomarte las ofensas tan, tan a pecho y poder tener este proceso digamos, más rápido, entre comillas. En cambio, siento que un niño no tiene todas las herramientas que tenemos nosotros y entonces es más fácil herirlo y las heridas pueden ser más profundas. ¿Qué me puedes decir acerca de esto?
0: Mira, Tania, yo creo que bien lo dices tú, cuando somos adultos tenemos más herramientas, pero también tenemos más esquemas, a veces somos más cuadrados, entonces nos cuesta más trabajo aceptar el perdón o aceptar el error para poder perdonar o para pedir perdón. En los niños no, en los niños es más fácil perdonar. Uh -huh. En los niños están jugando, uno se pega con el otro y de repente le dice, ay, perdóname, pues, el otro dice, ay, sí, sí te perdono. Entonces el perdón es más común. Pero efectivamente, eh, desde que somos muy pequeños, más o menos como a los siete años, forjamos un poquito nuestro carácter, forjamos un poquito toda esta parte de nuestro temperamento, empieza a trabajarse y eh, definitivamente pues quedan marcas, ¿no? Uh -huh. De hecho hay muchos libros que hablan sobre las cinco heridas emocionales en la infancia, ¿no? Como es eh, la injusticia, la traición, el rechazo, el abandono. Eh, la culpabilidad, la humillación, todo eso pasa a través de un niño, ¿no? Y esas son las que se quedan marcadas. ¿Y en dónde las vamos a conocer? Pues a lo mejor en nuestra etapa adulta, ¿no? Porque estamos tan lastimados. Entonces, bueno, pues para empezar yo, yo quisiera hablar que el perdón es un proceso. Un okay. proceso que da como, o también que da como resultado un proceso. Que involucra un cambio de emociones, un cambio de actitud, un cambio de sentimiento. Y pues definitivamente es voluntario. Pero esto, pues eh, como bien lo dices, se va trabajando a través del tiempo. ¿no? Eh, cuando tú abandonas esta parte del resentimiento, de juicios negativos, de indiferencia, y desarrollas un poquito hasta la compasión y a veces la generosidad. ¿No? Eh, dicen que el perdón es visto por quien lo concede como un favor autodirigido que viene a otorgar beneficios internos y no externos definitivamente es para ti pero pues digo en esta parte llegó un momento en que eh, hasta las autoridades empezaron a trabajar esta parte socioemocional en los niños. ¿Por qué? Porque de ahí provenía todo, ¿no? De Esta parte del dolor, de esta parte del resentimiento. Y entonces, ¿qué dijeron los profesionales? Pues hay que trabajar con los niños. Esta uh -huh. parte socioemocional, esta parte de autocontrolar sus emociones, esta parte del perdón también, esta parte de decir, bueno, ¿por qué pasa lo que pasa alrededor de mí? Y mis papás se pelean, mis papás se divorcian, mis papás me golpean, mis papás a lo mejor son alcohólicos, son drogadictos. Y entonces empiezan a trabajar la parte socioemocional, ¿no? ¿Qué tan importante es trabajarla? Yo creo que desde niños es muy importante trabajarla porque la parte socioemocional se aprende. Ahora ya, de acuerdo a varios, a varios científicos, a varios psicólogos, pues nos permiten ver que es, eso se va aprendiendo. Y si nosotros enseñamos a los chiquitos a, a trabajar esa parte, pues vamos a tener adultos más plenos, más, más conscientes, con buena comunicación, menos violentos. Entonces, yo creo que es muy importante trabajar esta área en los niños uh -huh. y sin embargo comprender que los adultos pues también tienen herramientas, pero también hay que trabajar ese proceso del perdón.
1: Sí, justo ahorita que hablabas de esto, me acordé mucho de que hace un tiempo escuchaba mucho a Mario Guerra, no sé si lo habías escuchado alguna vez, y Mario Guerra habla mucho acerca de las heridas de la infancia.
0: Okay.
1: Justo, justo él dice, ¿no? Eh, que vemos muchos por ahí caminando como si fuéramos buenas personas y muy, nos vemos muy normales por fuera. Pero por dentro traemos unas heridotas de la, de la infancia que, que nombre, ¿para qué te platico? Creo que aquí en, en Encuentros en el Pozo ya todo el mundo conoce mi, mi proceso, pero bueno, mis muchos procesos que he tenido en la vida, pero creo que el más, este, el que más me ha marcado ha sido el del abuso cuando fui niña. Entonces, ese, ese proceso es un proceso que tardó bastante tiempo. Eh, porque eh, como que fue algo que se, eh, fue un recu fueron recuerdos como que se encapsularon y luego salieron en la adolescencia y después cuando salieron así fue como una explosión de emociones y de cosas que, que empecé a recordar y todo y o sea de por sí yo, yo era como una adolescente muy conflictiva y luego cuando salió todo esto, o sea fue un choque horrible y, y me convertí en una jovencita muy amargadición <risa> Entonces, pues ya de ahí se desataron muchas situaciones, ¿no? Entonces, tú traes un proceso no sanado y sobre ese proceso que no ha sanado, todavía con las emociones que, que traes sin trabajar, le echas más, más cosas encima, ¿no? Entonces, viene, viene a convertirse en una bola de nieve cada vez más grande, porque yo sobre ese proceso que no había sanado, eh, todavía, y yo lo que quería hacer es, era olvidar lo que me había pasado, ¿no? Porque tenía las imágenes muy, o sea, constantes y me atormentaban. Y entonces lo que yo hacía era, eh, lo que yo hice fue irme a la promiscuidad, ¿no? Porque yo dije, no, es que a ver, se me va a esto se me va a olvidar haciendo esto, y iba, y iba con uno, con otro y con otro, ¿no? Y, y realmente no fue, no fue algo que me sanó, fue algo que me dañó más todavía, ¿no? Me, o sea, Llegó el momento en el que yo me sentía miserable, miserable, y cuando tú empiezas este proceso que, como tú dices, es un proceso que trae otro proceso, cuando tú empiezas, el, es un proceso para que tú puedas decidir perdonar, cuando al fin llegas ahí y empieza el proceso del perdón, es como... A ver si, si, si tú me ayudas a descifrar esto, pero siento yo que es como irle quitando capitas a una cebolla, ¿no? Porque cada vez eh, vas perdonando una cosa y de repente te sale otra y luego te sale otra y luego dices, ay, pero es que ¿por qué? Y ahora, y, o sea, y, ¿sí es así, este, Lupita? Ay, mira, Tania,
0: es, es muy complicado esta parte. Yo le, yo le hablo sanidad del alma. Uh -huh. Eh, y, lo, y pongo como ejemplo siempre un caparazón. Cuando tú de pequeñita te, te, eh, tienes muchas situaciones como, como las que cuentas, como las que este, comentas, pues vamos haciendo heridas muchas heridas, muchas heridas. Y a lo mejor no nada más fue eso, sino también a lo mejor el abandono, a lo mejor esta parte de humillación, esta parte de traición, esta parte de... ¿Y dónde estaban los papás, no? O ¿dónde claro. estaba esta persona? Y empiezas a, a, pues a darte cuenta que hubo muchas situaciones que te lastimaron. Uh -huh. Pero a veces lo que hacemos como seres humanos es simplemente poner un caparazón. Y este caparazón indica nada más no me vuelven a hacer daño. Ahora yo soy la que va a hacer daño. Ahora yo wow. voy a perdonar. Ahora yo voy a lastimar. O ahora simplemente no voy a escuchar, pero no voy a permitir que yo siga otra vez dañada, ¿no? Y volvemos a poner ese caparazón, pero en ese transcurso donde te estés poniendo ese caparazón, vuelven las heridas. Ahora con el novio, ahora con el padre, ahora con la adolescencia, ahora con los maestros, con las amigas, con los amigos en el trabajo y vuelvas a poner otro caparazón. Entonces de caparazón en caparazón vas y nunca sanaste las heridas. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que hacer a veces? Simplemente quitarte las heridas y ahora ese proceso va a tener que ser herida por herida. Ir sanando una por una. Uh -huh. Pero para ello... Una, es reconocer. Dos, saber que necesitas ayuda. Tres, procesar lo que viviste y saber que en algún momento pues vas a necesitar de algo más fuerte. Claro. Y ese algo más fuerte se llama Dios.
1: Así no es.
0: hay otra cosa más en quien confiar porque Dios hace de lo difícil a lo fácil que a lo mejor tú dices con mis fuerzas no puedo. Uh -huh. Y bueno, a mí me gustaría platicarte un poquito cuando yo tenía siete años. ¿no? Okay. A mis siete años tuve una situación muy fuerte que, que vino a cambiar toda mi vida, una situación de violencia familiar. Y entonces, pues yo, en lugar de decir, híjole, perdono, tenía siete años. ¿Cómo dices, perdono algo con lo que a lo mejor vives? Y dices, uh -huh. no, no puedo hacer esto, no, no, no puedo procesarlo, es un dolor tan fuerte que yo lo que hice fue soma, someti, som, este, enfermarme, ¿no?
1: Somatizarlo.
0: Somatizarlo, exactamente. Y entonces, a, a, al hacerlo, pues me enfermé. ¿Y qué hacía? Bueno, pues mi enfermedad me duró casi nueve años. Nueve años Ajá. de mi vida, en donde iba de hospital en hospital y no sabían qué tenía. Este, nueve años de mi vida, donde me hacían estudios, eh, me hacían... bueno doctores, estudios, el piloro cerrado, se me echaba a perder la comida y, y pues definitivamente yo pues no sabía, no sabía cómo decir, reconozco que tuve una situación, reconozco que por la falta de perdón, reconozco, no, simplemente en algún momento de mi existencia se quedó en una memoria inconsciente y ahí se quedó y no supe qué hacer. Yo hasta los 16 años más o menos, yo conozco de Dios uh -huh. y en ese momento cuando yo recibo a Cristo en mi corazón se me viene la visión de lo que había pasado en mis siete años uh -huh. y en ese momento digo te perdono y al decirte perdono como arte de magia se fue todo, después de una operación después de que no sirvió la operación después de que me abrieron el píloro con endoscopía y todo esto y no sirvió simplemente el hecho del perdón Vino a cambiar mi vida. Y bueno, ahí es donde dices, ¿quién fue? ¿Los doctores? Simplemente fue Dios. Claro. ¿Cómo lo hizo? Simplemente tenías que abrir esta parte de dolor, de esa parte de que te sentías mal, esa parte que no entendías tal vez a esa edad, qué es lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Y eso vino a liberarme, ¿no? Y esa yo creo que sería la palabra, ¿no? Y, y pues bueno, digo, hay muchas cosas en las que a veces no entendemos como seres humanos. Por eso me apasiona tanto la conducta humana, ¿no? Uh -huh. Y sigo estudiando en ello. Porque realmente a veces no sabes cómo actúa el ser humano. ¿Por qué actúa? Uh -huh. ¿Por qué conduce hacia una situación? ¿Por qué toma decisiones drásticas? Y a veces para no favorecer su vida, su cuerpo el autocuidado, el simplemente la autodestrucción. Y a veces no digas con la violencia o el alcoholismo, a veces hasta con la misma comida nos autodestruimos. Así es. ¿No? Sí, justa,
1: justamente, eh, ahorita que decías de la autodestrucción, cuando yo andaba en esto de andar con uno y con otro y con otro, mmm, una de las cosas que yo estaba haciendo era eso, autodestruirme. Porque... O sea, yo sabía, yo sabía en mi interior y todo, yo sabía que eso me hacía daño, sabía que me hacía daño, sabía que no estaba bien, eh, sabía que, que, que era algo que, que me estaba haciendo más daño y no lo quería reconocer, me estaba destruyendo yo sola y me estaba destruyendo porque odiaba lo que yo era y odiaba lo que yo era por lo que había pasado. Creo que muchas veces cuando estás en este proceso del, de todavía del rencor antes de decidir perdonar, lo que pasa contigo es que tú te culpas mucho de lo que pasó. O sea, también hay cuestiones igual de violencia que viví cuando era niña y yo me culpaba y, y yo decía, es que fue por mi culpa que pasó esto, fue por mi culpa que, que me hicieron esto. Y también, como tú decías, eh, platicábamos fuera del aire, estas estructuras de pensamiento familiares que traemos. Una, la cultura de, de, de la familia es que la, el hombre es la cabeza de, de la creación y, y se le debe adorar, ¿no? <risa> amo mucho a mi familia pero esa es la cultura que hay ahí ¿no? y entonces si un hombre es el que te agrede si un hombre es el que te ataca pues tuvo una razón de hacerlo no es culpable de nada esa es la estructura de pensamiento que hay ahí entonces cuando yo empiezo a recordar todo esto y empiezo a reconocer y todo y empiezo a hacer a, a, a entrar en la promiscuidad yo decía es que es que yo soy la mujer y yo soy la mala ¿no? Entonces, pues todavía había más culpa para mí, ¿no? Y, y, y sí, o sea, yo, yo lo que quería, ya después, ahora que, que tú lo, lo comentas, pues sí, yo lo que quería era autodestruirme, llegó un momento en el que yo intenté suicidarme, incluso porque, o sea, era tanta la miseria que había dentro de mí que no, que ya no podía con eso, no, no había un motivo para seguir viva, ¿no? Y, y era por la falta de perdón que había. Justo como, como tú lo dijiste, tú en tu caso lo somatizaste y lo llevaste a una enfermedad. ¿Tu enfermedad te la diagnosticaron? O sea, ¿te dijeron algún día que era? ¿Qué crees? Que
0: este... Pues hubo tantos médicos que realmente no, no sabían qué era lo que realmente tenía. Unos me querían operar por una cosa, otros me querían operar por otra. Entonces, lo único que se hacían eran este, cólicos, era un dolor muy fuerte en el estómago. De hecho, llegué a sangrar ¿no? uh -huh. por una úlcera y, y llegué a perder más de la mitad de, de, de sangre. Me hicieron transfusión y todo eso. Entonces, eh, definitivamente no, no tenía ni idea por qué se hacía y pues siempre quisieron operarme solamente me operaron una vez y creo que, que, que fue muy, muy complicado tan fácil que era a lo mejor decir pues, mamá era el perdón no <ríe> y me hubiera dedicado tantas cosas no pero sí, efectivamente Tania yo creo que el perdón toma tiempo el perdón no es de un día sí. el perdón no es de que ya en este momento te perdonó en este momento no es un proceso es un proceso que ¿cuánto dura? lo que necesites que dure ese proceso. Eh, sanar el resentimiento, sanar el dolor, sanar las heridas emocionales. Algo que mencionas y mucho es la culpabilidad. Definitivamente, como dices, a veces las estructuras familiares no nos permiten pensar más allá, si no te sientes inmediatamente culpable, porque uh -huh. es una herida emocional que te dieron desde uh -huh. pequeño. Si no haces esto... Si no haces el otro, si pasa esto, va a ser por tu culpa, ¿eh? Si no cuidas a tu hermanito y le pasa algo, va a ser tu culpa, ¿no? Cuando a lo mejor cada quien tenía que tomar su responsabilidad. Claro. Le correspondía, ¿no? Eh, después de que um, yo sano... Déjame te digo que, que yo seguí en el cristianismo. De hecho, eh, yo continué y, y me gustaba mucho formar parte, ¿no? Tener una relación con Dios, yo estaba en la alabanza, bien metida, ¿no? Pero, pero llegó alguien y, y quería precisamente entrar en esta parte de la culpabilidad. Si tú haces esto, Dios se va a enojar y su ira te va a hacer que otra vez te vuelvas a enfermar. Así que tú sabes lo que haces. Fue tanto el miedo que tuve que en lugar de agradecerle a Dios me alejé. ¿Qué? Y me alejé casi nueve años de Dios. Que yo decía, no, yo un Dios enojado, ¿para qué lo quiero? No, yo no lo
1: quiero. <risa> ¿Quién quiere un Dios enojón?
0: ¿Quién quiere un Dios bueno. enojón o un Dios que me vaya a hacer algo, ¿no? Otra vez, ¿no? Mejor así la dejamos por la paz y tú por tu lado y yo por el mío, ¿no? Uh -huh. y, y definitivamente yo creo que que fue la decisión más complicada y difícil que tuve en mi vida, Tania, déjame te digo que fue mucho dolor, fue muchas situaciones que yo viví, pero sobre todo esa parte de la soledad. Cuando sí. tú conoces a Dios, lo que menos tienes es soledad. Cuando tú te alejas de Dios, lo mayor es la soledad. Más aparte todo lo que aceptaste y todo lo que vino ¿no? de, de, de esta parte del mundo, Uh -huh. Te enferma, te amarga, te duele, te lastima y, y, y tomas decisiones que no son conforme a ello. Y pues regresé a Cristo gracias porque Dios quiso que regresara a Cristo y porque empezaron otra vez los dolores de mi uh -huh. estómago. Y volvió a sanar. Pero ahora el perdón fue diferente. Ahora tuve que pedir perdón por cada cosa que hice ese tiempo que estuve alejada de Dios.
1: Okay. Y
0: se presentó de una manera tan diferente, tan distinta, que cuando yo recibo mi sanidad nuevamente, pues imagínate, dije, no, no cabe duda, ni la psicología, ni la ciencia, ni nada más que Dios sana. Y efectivamente, algo que tú comentabas era por algo Dios pone a las personas. ¿no? por uh -huh. algo hay médicos por algo hay psicólogos, por algo hay psiquiatras pero antes que ellos el poder definitivamente es de Dios quien todavía en estas fechas dice Dios no existe me va a curar el doctor pues puede ser el mejor doctor pero si no crees en un Dios todopoderoso, definitivamente el doctor puede fallar el es mano falla el hombre falla, no somos perfectos, el único perfecto
1: pues es Dios, ¿no? Así es, sí, fíjate que justo es ese, ese punto que, que tú comentaste ahorita, eh, el resentimiento y el rencor traen soledad, o sea, una de las cosas que yo viví cuando estaba en todo este tema de la promiscuidad era que yo estaba rodeada de muchos hombres, pero estaba sola, profundamente sola, profundamente sola y por eso tomé la decisión de quitarme la vida porque había tanta soledad que no había un propósito para estar aquí no y, y cuando uno decide perdonar eh, yo eh, y lo intenté y me tomé el frasco de pastillas y no me hizo nada solo me dormí <ríe> o sea Dios no quiso que pasara cuando despierto dije a ver Dios si me quieres aquí es por algo, no sé para qué. Creo que hasta la fecha todavía no termino de averiguar, pero <ríe> en aquello casi sí dije, no sé para qué, pero yo necesito ayuda porque no puedo sola. Y, y sí, yo acudí a él y creo que él, una de las formas que él utilizó para ayudarme a sanar fue la terapia psicológica. Eh, como te decía, fuera del aire, una de las cosas que yo creo es que Dios no está peleado con esta parte, ¿no?, de de utilizar doctores y de utilizar eh, estas ciencias que, que hay, ¿no? Eh, si Dios le dio esta capacidad a varias personas como a ti, que eres psicóloga, eh, es por algo, ¿no? Eh, no todos tenemos esta esta capacidad de comprender y de ayudarle a otras personas a entender sus situaciones para poder salir de ahí y, y que cuando tú, tú empiezas a entender qué es lo que te pasa, ah, me, me, me falta perdonar, entonces te puedes, siento yo que es como más rápido conectarte con Dios, como que tienes una claridad para conectarte con Él y decir, voy a hacer mis terapias y voy a estar de tu mano, ¿no? Y, y como tú dices, hay, hay procesos de de perdón tan profundos y tan dolorosos que no los podemos hacer solos. Eh, quizá, quizá haya alguien que te quitó al novio y órale, la puedes hacer solita ahí en tu recámara y ya, pa no pasa nada. Pero hay procesos, otros procesos, a lo mejor para mí es muy fácil decir, me quitaron al novio y en mi recámara yo, yo lloro con Dios y paso un tiempo ahí, un proceso y ya, perdono, no hay bronca. Pero habrá otra mujer que a lo mejor le quitaron al novio y es algo muy fuerte para ella y ella sí necesita un acompañamiento diferente, ¿no? A lo mejor necesita hablar con una amiga, a lo mejor necesita ir a terapia, a lo mejor necesita ir con una persona espiritual y entonces es ahí donde todos tenemos que comprender que estos procesos como tú lo comentaste hace un rato, cada proceso es diferente porque cada persona es diferente. Entonces aquí también hay que entender esto, ¿no? Que, que si tú estás pasando por un proceso en el que ya no puedes, tú que nos escuchas y dices, es que es, que es tonto porque se me murió mi perrito y, y no puedo perdonar a Dios porque me quitó a mi perrito, está bien que te sientas así. Y si necesitas compañía, búscala. Si necesitas apoyo profesional, búscalo, no está mal. Dios no se enoja si tú buscas un, un apoyo profesional, si buscas a un psicólogo, incluso a un psiquiatra, para que te pueda ayudar con este proceso, ¿no, Lupita?
0: Definitivamente, Tania. El perdón es para quien lo concede, no para quien lo recibe. Exacto. Entonces, eh, definitivamente, eh, un proceso psicológico, un proceso psicoterapeuta, un proceso tanatológico, siempre va a ayudar ¿no? al paciente a procesar ese dolor, a concientizar, a reconocer, a visualizarlo de otra manera, ¿no? Hay cosas que tenemos aquí guardadas en el corazón, ¿no? Y pues Dios nos dice, cuida tu corazón porque de él emana la vida, ¿no? Uh -huh. y, y hay cosas en las que a lo mejor duelen tanto, que no la reconocemos, ¿no? Uh -huh, nos tomamos, sí. sí, de Dios, nos tomamos totalmente de Él y le servimos, pero si no es trabajado, si no es llevado a cabo con profesionalismo, podemos lastimar a los otros. Uh -huh. Podemos lastimar a los que están a nuestro alrededor, a nuestra propia familia. Y lo peor de todo, lastimarnos a nosotros mismos, porque duele. Sí. Duele esa parte que no reconocemos y que nos dañó tanto porque queremos taparla con un dedo y no se puede así ¿no? entonces yo creo que pasar por el proceso del dolor no solo va a sanar tu corazón también va a brindar muchos beneficios que permitirán tener una visión distinta de tu vida en la relación íntima con Dios y con la gente que está a tu alrededor solo es cuestión lo primero que hay que hacer es entregarle a Dios tus emociones uh -huh. tus sentimientos para poderte liberar. Y él te va a guiar a dónde tienes que hacerlo, qué, con quién tienes que hacerlo, qué persona poner, ¿no? Todos, absolutamente todos en la vida, todos los seres humanos tenemos historia. Tenemos historia de dolor, tenemos historia de resentimiento, de tristeza, de heridas emocionales. Pero depende de nosotros abrir nuestros caparazones y sanar para una vida plena. A veces no es personal, Déjame te digo, el dolor de otros eh, los transmite o no los quieren enseñar. Uh -huh. Y te toca a ti elegir si los quieres para ti, para continuar y para lastimar a otros. O si quieres sanar desde lo más profundo de tu corazón. Ser conscientes, liberarte, sanar, reconocer, ya sea en psicoterapia, en logoterapia. Ahora muy conocido como el desarrollo de inteligencia emocional, ¿no? Exacto. Que te va a permitir tu autoconocimiento, la automotivación y la empatía. Y para ser empáticos, déjame te digo que hay que ser muy humildes para poder ver al otro a través de ti, ¿no? No nada más ponerte los zapatos como dicen, sino es ver al otro sin uh -huh. tus prejuicios, uh -huh. sin tus esquemas, sin tus valores. Sin tu dolor. Ah, es que a lo mejor siente lo mismo porque como yo lo pasé más o menos similar, a lo mejor siente lo mismo, ¿no? Pues cada persona es distinta.
1: Uh -huh. Cada persona Exactamente.
0: se de diferente manera, ¿no? Entonces, pues, ver el perdón como también forma de resiliencia, ¿no? Del error de la situación, del de dolor también aprendemos. Ahora, uh -huh. ¿qué nos corresponde a nosotros? Y, y pues una de las mejores cosas es que tenemos la libertad de elegir, ¿no? Elegimos qué queremos para nuestra vida. Y Así pues es. bueno, diría por ahí, el perdón es la esencia del amor, que sabe comprender el error y poner remedio. Y yo creo que eso es lo principal, poner remedio, ¿no? Aunque duela, aunque uh -huh. pase por ese proceso, aunque tarde tiempo, aunque tarde años, pero el día que sanes, ese día vas a decir... ¡Ah!
1: ¿No? Sí, es cierto, fíjate que si tú comparas eh, la sanidad espiritual con, y emocional con una operación física, creo que el perdón, el proceso del perdón es una cirugía mayor porque implica muchísimas emociones, ¿no?
0: Sí, yo creo que, bueno, cuando te duele la cabeza tomas un paracetamol y se te quita, ¿no? Uh -huh. Pero Cuando hay trabajo emocional, cuando hay trabajo pues, muy de ti, no hay pastilla. Ese trabajo tienes que pasarlo tú. Es un proceso en el cual te corresponde a ti sanar o seguir lastimándote. Uh
1: -huh, y lastimar
0: a los demás, ¿no? Exacto. Y hay un cuento que me gustaría, yo soy mucho de cuentos.
1: ¿cómo ves? <risa> échale, échale, échale los cuentos.
0: Solo lo voy a resumir. ¿no? Pero me gustó mucho porque es un cuento que se llama La ciudad de los pozos, de Jorge Bucay. No sé si lo hayas escuchado. Y pues tiene un hermoso aprendizaje que me llama mucho la atención y precisamente es de lo que estamos hablando. Y se cuenta que es una ciudad de pocos eh, de pozos vivientes, siendo sus existencias normales como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros, ¿no? Por lo tanto, existían pozos de todos tamaños, desde su abertura, flacos, gordos, de todo tamaño, y algunos de mármol, otros de metales preciosos, también pozos modestos de ladrillo, hay otros de madera, y también hay unos pozos pobres que solo pues tenían el hueco y se abrían en la tierra. Un día chismeando todos los pozos de brocal a brocal, pues los pozos comentaron que en un pueblo de humanos, comentaron que deberían cuidar su interior, más que su exterior, o sea, su contenido. Y entonces los pozos se empezaron a llenar de joyas, de arte, de dinero, de libros, de estudio, algunos otros de equipos electrodomésticos, y entonces se llenaron a reventar. Y no contentos con esto, aumentaron su capacidad de anchura, y otros, por supuesto, comenzaron a imitarlos, y por supuesto, empezaron a llenarse y a llenarse. Pero un pequeño pozo que vivía lejano de ahí, donde se encontraba, del centro de la ciudad, él solamente observaba y pensó que si seguían así, pues un día de estos se confundirían sus bordes con el riesgo de perder su individualidad, su identidad. Así que este pozo pensó en crecer, pero a lo profundo, pero observó que no podía, sino primero sacando lo que tenía adentro, su contenido vaciándose de lo que le impidiera seguir en esa profundidad. Le daba mucho miedo, por supuesto, estar vacío, pero lleno de valor un día continuó, mientras los demás, por supuesto, se apropaba,
1: apropiaban de todas sus
0: pertenencias. Hasta que un día, ya esto le llamo proceso, se admiró de gran sorpresa. Abajo de lo más profundo encontró agua, algo valiosísimo. Y la tierra que lo rodeaba, el pozo, renació. Con colorido, con fertilidad, con muchas flores, con muchas plantas. Se veía hermoso. Y por eso en algún momento le llamaron el pozo Vergel. Todos querían saber cómo logró ese milagro. Y él decía, solo hay que buscar en el interior. O así, lo profundo. Vaciarse. Y yo le llamo a esto vaciarse con los seres humanos, al dolor. A la injusticia, al rechazo, a la humillación, al abandono, a la culpabilidad. A esa falta de perdón. Hay que vaciarnos. Muchos quisieron hacer lo mismo, pero ¿qué crees? Sabiendo que tenían que vaciarse, olvidaron la idea. Pero al otro extremo de la ciudad, otro pozo se aventuró. Y el agua lo bendijo también. Después se dieron cuenta los dos pozos, que el mismo río los alimentaba a los dos. Ahora tenían otra forma diferente de comunicarse más profunda, más especial, aquella que solo tienen los seres con valor de ser capaces de vaciarse, de sanar desde lo más profundo y que solo puede darse a través del amor, porque lo único que lo llena es precisamente eso, el amor.
1: Sí. Wow, qué hermoso cuento, qué hermoso. <risa> Sí, de verdad que está padrísimo ese cuento y justo, justo va con un comentario que iba a hacer porque creo que una de las cosas que, que hablamos en común de nuestras historias personales es que un día, lo, un día el, los recuerdos vinieron y el dolor fluyó ¿no? y muchas veces cuando tienes eh, lo voy a llamar así para que me entienda la gente de allá afuera cuando todos tus demonios te atacan y no, no te, te dan miedo, te da miedo lo que te dicen, lo que te recuerdan y, y prefieres no hacerles caso, los callas y dices vamos a ver una película, vamos a hacer esto y te llenas de actividades como decías, no de los pozos, te llenas de cosas y, y vamos a hacer esto, cosas que me distraigan, que no me dejen pensar en esto porque esto me pone ansioso, no me deja dormir, me, me hace hacer cosas, pero creo que justamente tienes que hacer lo contrario. Tienes que dejar que ese dolor fluya cuando llegan estos, todos estos pensamientos y estos recuerdos del dolor. Ya sea una situación de abuso, sea una situación de maltrato, sea una situación de abandono. Como tú dices, duele, duele mucho. Y duele mucho empezar el proceso de, de, de decidir perdonar es uno y el perdonar es otro no. Y esos dos procesos duelen mucho. Pero sin duda cuando tú estás como el pozo cuando ya está vacío y se empieza a llenar de amor, eso es increíble y te das cuenta de que todo el dolor que sentiste, todo lo que pasó fue muy poquito comparado con todo lo que Dios empieza a hacer en tu vida, con todo lo que lo que empiezas a descubrir de ti, de lo que Dios puede hacer, de lo que tú eres capaz de amar a otras personas. Y dices, valió totalmente la pena. Yo, yo en lo personal puedo decirlo y yo creo que tú también, Lupita. Podemos decir esto, valió totalmente la pena haber pasado todo ese dolor, haber pasado todos esos años siendo procesadas y, y, y haber, haber a veces regresado a los puntos y que, te, como tú dices, yo me alejé de Dios y otra vez me enfermé y así y así, ¿no? Yo también me, me alejé de Dios y otra vez volví a caer y a hacer cosas que no le agradaban a Dios, en fin. Pero al final, cuando termina ese proceso, somos, un, somos la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, no somos la mejor versión, somos mejoradas, todavía podemos mejorar más. Y entonces... A ti que nos estás escuchando, yo te quiero decir esto. Si están viniendo todos esos recuerdos, es porque Dios lo está permitiendo para sanarte. Si tienes miedo, como decía hace un rato, es normal que tengas miedo y busca a alguien que te acompañe en ese proceso. Porque va a ser doloroso, va a ser difícil, pero va a ser lo mejor que te puede pasar si tú le permites a Dios que entre en ese proceso. Entonces, pues Lupita, ¿qué te puedo decir? La que no hablaba hasta un cuento nos contó, fíjate, qué padre. No sé si tú quieras agregar algo más al tema.
0: Pues creo que, que lo más fantástico y tal vez lo más complicado en la vida es enfrentar nuestro dolor, nuestro miedo, nuestro ser conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo. Somos seres humanos los seres humanos sienten los seres humanos eh, tienen que pasar por una historia de vida. No es culpa de nadie, porque no lo es. Todos aprenden de alguna manera. Pero a veces tenemos que tomar la decisión de liberarnos, de ser conscientes y sobre todo eh, de pedir a Dios que procese ese dolor para ser totalmente libres de eso. Y entonces ahora sí, al ser plenos... Vamos a dar a conocer lo que somos a los demás. Vas a poder ayudar. Vas a poder escuchar. Vas a poder a lo mejor hasta dar consejos, ¿no? <ríe> pero, pero definitivamente, cuando no puedes, busca ayuda. Definitivamente yo creo que Dios pone a las personas. Dios hace a los doctores. Dios hace a los psicólogos. Dios hace a los terapeutas. Dios hace a cada uno de una manera especial, con dones, con talentos. Y pues a veces tenemos que también ocuparlos de alguna manera, ¿no? Para procesar toda esta parte del perdón y ser plenos también en la vida. Tan solo para tener una relación con Cristo y amarlo completamente, también se necesita ese proceso. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Lupita, por habernos acompañado en este episodio. Y se me olvidó, siempre se me anda olvidando últimamente... Saludar a nuestros amigos de la comunidad LGTB y todas sus letras. <risa> Hay algunas personitas que nos escuchan de, de la comunidad y les doy muchas gracias porque algunos de ellos me han mandado mensajes y me han comentado acerca de sus procesos de, de perdón. Y, y creo, yo espero que esta, este episodio les haya, les haya abierto un poco más el panorama acerca de, de lo que ustedes están pasando. Y, y sepan que pues aquí en Encuentros en el Pozo todos son bienvenidos Creo, nosotros creemos que todos podemos tener un encuentro con Dios vengas como vengas, seas lo que seas, creas lo que creas y tengas la orientación sexual que tú tengas, puedes tener un encuentro con Dios, así que muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias a ti Lupita por estar en este episodio.
0: Gracias a ti Tania, un placer y un honor de verdad.
1: Pues estamos en contacto con todos ustedes. Recuerden, el episodio está en Spotify, Google Podcast y Anchor FM. Bendiciones.